0: Sumamos información, sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. Dos radios en un mismo portal, www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país.
1: sigue bailando que yo cantando
2: La otra cara de la información, en conducción y producción, Franco Grondona, co-conductora a Francioso. Todos los viernes, de 19 a 21 horas, por Sónica Más. Ya comienza la otra mitad, una idea más de producción de reportes en acción. Búscanos en Instagram como report-arg7.
1: Recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien Que la vida es muy linda No traigo que sea hermano no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, la pena se van dando no se rinda
2: Buenas tardes, buenas noches a todo el radio oyente, a todo el público que está del otro lado. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Viernes 7 de octubre estamos acá una vez más, como siempre, en la otra mitad en Radio Sónica, acá en el Congreso de la Nación a Inmediaciones. ¿Cómo te va, Angélica?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo les va a todos? La verdad que un día fantástico, eh, no nos podemos quejar, ¿eh?
2: No, la verdad que una noche bastante, un poco agradable, un poquito de calor Hermosa eh, Hermosa para salir a cenar, hermosa para salir a la costanera en cualquier parte de Buenos Aires, en el zona norte La verdad que una linda noche, bueno, arrancamos un poquito desfasados, llegamos llevamos tarde, la verdad, tenemos que admitirlo Bueno, tarde,
3: hoy, es feriado, hoy es feriado, Franco Grondona, es feriado, todo estuvo más retrasado, pero llegamos
2: Llegamos al fin, siempre vamos a estar para ustedes del otro lado, estamos acá en la otra mitad Y es verdad, es feriado, es feriado largo hasta el lunes Son cuatro días, la verdad que mucha gente seguramente va a irse a la costa Se va a tomar algunos días Y bueno, se lo merece ya casi llegando Mes de octubre, llegando ahí nomás de fin de año Un año bastante convulsionado, ¿no? Como sí. todos los años que suelen ser en este país No, no es un año diferente
3: No, la verdad que no encontré la diferencia <risa> Llegamos a casi fin de año Y estamos, eh, creo que peor que antes
2: <risa> Bueno y vamos a ir presentando los invitados hoy tenemos cuatro invitados al parecer, el primer invitado es un invitado que una persona, que está en primera persona ju eh, viviendo lo que se está ocurriendo, aconteciendo en el sur de la Argentina en estos eh, últimas semanas bastante revolucionadas, se podría decir que nosotros en un programa anterior dos, dos programas anteriores ya lo tocamos este tema, que es el tema del conflicto de los denominados mapuches no en la zona más o menos del sur, Neuquén la Patagonia bueno, tenemos un vecino de Villa Mascardi, eh, Villa Mascardi, Villa Langostura, eh, eh, zonas y eh, pueblos que han sido, se puede decir, tal vez usurpado algunas propiedades, si es así correcto lo va a explicar nuestro invitado que está del otro lado, así que después de eso va a estar Ferragut, eh, vamos a continuar, Ferragut amigo de la casa, y en el segundo bloque, hablando un poco de Qatar que se nos acerca el Mundial, tenemos un hincha argentino muy conocido que ha estado dando vuelta en varios medios, Va a estar informándonos Cómo es vivir en Qatar, hace cinco meses que se fue Así que vamos a estar con el segundo bloque Ya para arrancar y no perder tiempo Tenemos del otro lado Al primer invitado de este programa Él es John Grehan John Grehan es vecino de Villa Mascardi Él fue tuvo el, La mala fortuna que Su propiedad la usurparon Por estos eh, denominados eh, Mapuche, yo quiero ser delicado con estos temas no son pero vamos a saludarlo y que nos cuente de primera mano él propiamente. ¿Cómo te va, John? Buenas noches, te saluda, Franco Grondona.
4: Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, Angélica, mi compañera. Bueno, John, a ver si te presenté mal, a ver si estuve explicando mal yo. Como le comentaba mi compañera, al radio oyente que está del otro lado, ha sido dos programas por ahí. Trajimos acá a la mesa, vaca, no, obviamente del otro lado, dos personas que eran del CONICET al parecer investigadores. Uno era un periodista de una radio de Neuquén y nos estuvieron explicando más o menos la situación, pero desde el lado de la etimología, desde el origen, desde una versión. no. Hoy tenemos eh, el agrado, eh, la, bueno, la, el placer de tener una persona que está en el medio de la escena, se puede decir, ¿no? Es un vecino de Villa Mascardi. John, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Contame. ¿Qué te pasó concretamente a vos?
4: Ah, yo tengo, una, tengo una, una propiedad en Villa Mascardi que es, un, es en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Es una de las cinco villas que creo, planificó Bustillo cuando crearon el Parque Nacional este, con la intención de proteger el ambiente y proteger la soberanía nacional mediante eh, bueno, el, la planificación de estas villas que estuvieran pobladas. ¿no? Que la soberanía no se defendiera solamente a través de cuatro gendarmes en la frontera, sino este, que sea realmente ocupada por argentinos. Y, este, y bueno, en ese momento, hace 75 años, compró mi, mi abuelo, compró un lote ahí, una venta que hizo de los lotes Parques Nacionales, este, y bueno, y eso fue un lugar muy importante para nuestra formación y nuestra crianza como... Este, ya desde mi madre y nosotros y los primos, que íbamos todos los veranos allá. Este, y bueno, después falleció mis abuelos, quedó otra parte de la familia y finalmente yo la pude comprar a fines de los 90, y con lo cual pude transmitir este, y vivir todo eso mismo que yo había vivido de, de chico con, con mis hijos, hasta que en 2015 me incendiaron la casa y en 2017 este, fue, entraron estos personajes este, a usurpar el lote lindero de mi casa, que es de Parques Nacionales, y dos meses después ya pusieron este, carteles sobre mi tranquera, me de territorio recuperado, etc. Esta gente desde ahí, de 2000 bueno, antes tampoco podía entrar, pero, pero no tenía casa, pero desde 2017 ya no pude ir, y, este, y esto desde el primer día que el, la guarda parques descubrió bueno, que estaban ahí, que les informó que eso era de propiedad de parques nacionales, ya declararon, como están declarando hasta el día de hoy, que ellos están ahí porque este, consideran que esas nación mapuche desconocen eh, el, al Estado Nacional, República Argentina, en toda la Patagonia, este, y no se van a ir de ahí, este, eh, digamos, de ninguna manera, y están dispuestos a quedarse ahí a morir. Este, y bueno, tuvieron siempre ese comportamiento muy muy agresivo, este, no solo en palabras, en su manera de comunicarse, sino, este, bueno, eh, quemando propiedades, fueron extendiendo la usurpación, este, la, la, tomando propiedades vecinas, este, llegaron hasta recientemente, eh, hace dos semanas, bueno, hace cosa de un mes que quemaron este, los radales, que se encuentran unos mil metros de, de mi propiedad. Y, este, y, y bueno, y después, eh, bueno, nosotros logramos finalmente, después de muchos años eh, de ser víctimas no solo de ellos, sino del gobierno nacional que no se hacía cargo y y bueno, en particular este gobierno que los, los apañó y siempre este, fomentó un discurso favorable a, a esta banda de delincuentes. Este, y bueno, finalmente, después del incendio de los radales, logramos que pongan una custodia de gendarmería para que no le usurpen esa propiedad, cosa que duró menos de dos semanas porque ya ellos atacaron, bueno, ya lo vimos, incendiando y con tiros, este, y, y piedras a los gendarmes que tuvieron la orden de no cumplir con su función y en vez de proteger el lugar, este, lo abandonaron porque esas fueron las instrucciones que tenían. Y después de, de estos hechos, bueno, de alguna manera algo cambió y, este, y decidieron finalmente el Gobierno Nacional este, tomar parte, y, cumplir con su función y aparentemente... Eh, bueno, digamos, de hecho, ellos han iniciado este operativo este, de, de desalojo, aparentemente, no hay comunicación de nada, por, o sea, por ahora este, se llevaron a la gente que encontraron, que como era de esperar, eran las mujeres y los niños, porque ellos ya en noviembre de 2017, en el desalojo anterior, esto ya había ocurrido, y, este, y los adultos varones se esconden arriba de la montaña y esperaron en ese caso fueron dos días ahora ya van cuatro todavía no no contraatacaron pero volvieron a atacar armados para recuperar este para volver a usurpar digamos bueno y este así que ahora estamos en la misma porque se hizo todo este desalojo hay fuerzas de seguridad ahí custodiando ya no en un lote como era en el 2017 sino en estos eh, ocho lotes este, y que ya eh, ellos habían extendido su, su territorio ahí, este, bueno, que vandalizando, destruyendo durante todos estos años todas las construcciones, este, cortando la ruta, eh, amedrentando y tirando piedrazos a los transeúntes cuando ellos querían. Bueno, en definitiva, imponiendo sus normas en, ese, en esas tierras, donde durante cinco años, casi cinco años, la legislación argentina... Eh, no, no no rigió, digamos. Ahora eh, parecería ser que volvería a la normalidad, pero hasta que eh, estos varones violentos este, no, no sean detenidos y, y estén a resguardo de la ciudadanía, eh, bueno, no cuando ha, me no ha concluido cuando, no
3: sé. sí, cuando me dice, eh, pareciera ser, ¿cuáles son las acciones concretas que se están llevando? ¿Y a ustedes quién los está representando?
4: Eh, bueno, eh, ahí hay muy poca información. Acá hay una primera causa, que es la de parques nacionales, se denuncia que usa el parques nacionales por usurpación, aunque esa tiene todo un proceso, llevado a juicio oral para no sé cuándo, pero sí. este, y no es en el marco de esa causa que se ordenó el desalojo. Después está la misma causa, también la justicia federal. Este, que lo mismo, digamos, eh, esa, en mi causa la única medida que se ha tomado hasta ahora, después de más de cuatro años, fue una citación indagatoria que fue a medias en el mes de septiembre y está prevista para el mes de noviembre. En mi causa tampoco este, está eh, informado que haya eh, ninguna medida desde el mes de septiembre en que se iba a llevar a cabo una indagatoria y se postergó este, así que ahí tampoco tenemos eh, conocimiento. Lo que sí, eh, de los procesados en la causa de parques nacionales, que son los mismos que han sido citados indagatoria en mi causa, este, hay, de, las tres, de las mujeres detenidas hay tres que están procesadas en esa causa. Pero de todos modos no son en esos expedientes. Aparentemente, el, esta orden que dio la jueza y coordinada con el Ministerio de Seguridad para ejecutarla, este, vendrían una causa nueva que es la del ataque a los gendarmes aparentemente pero realmente no se sabe el secreto es sumario y este, bueno y es poquito lo que lo que se sabe de cuál es la orden realmente eh, hasta dónde piensan llegar qué es lo que están haciendo se sabe que hay fuerzas de feria en nuestras propiedades custodiando pero realmente no sabemos qué están haciendo y no sabemos si están buscando por ahora a estos prófugos, o, o bueno, qué medidas se están tomando. La verdad es que no tenemos cero <tose> información.
2: John, ¿cómo te va? Eh, mira, te voy a hacer una, a ver, a mí me queda la duda de varias cosas. Vos que estás ahí, y eh, hace toda tu vida, eh, tus familiares, tus abuelos, tus padres, seguramente de, de generaciones, ¿no? Estos actores que se vienen haciendo llamar a ver, estos actores que se dicen representar como mapuche, auto percibir como mapuche, ¿lo habías visto en escena hace décadas o es algo, un actor nuevo que viene apareciendo hace poco? No,
4: eh, ahí nunca hubo, o sea, en la cabecera del lago había una comunidad mapuche, son cuatro familias, que este, bueno, ahora se llaman la comunidad Writry, Este, pero después no, 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 no había nada. De todos modos, yo quiero resaltar que en nuestro país no hay prerrogativa de sangre y somos todos iguales ante la ley. Y acá eh, esta gente, por de pronto, nunca invocó haber tenido eh, eh, antecesores, digamos, abuelos, bisabuelos, etcétera en ese lugar. Este, sino que invocaron que, eh, digamos, este desconocimiento de la República Argentina y de sus límite, porque dicen que ellos fueron expulsados este, por la campaña del desierto. Este, así que se refiere a toda la Patagonia, no a un lugar en particular. Este, eh, pero bueno.
2: John, eh, vos hemos... sabés que... Sí, exactamente, vos sabés que yo estaba hablando como te comentaba en el intro le comentaba a mi compañera Cangélica yo, en hace dos programas tuve la oportunidad de traer una profesora del CONICET, en su medida un periodista que es de Radio Los Andes si no me equivoco, que está ahí en Neuquén ella decían porque yo obviamente desde la otra vereda de la otra posición, opinión que tienen la postura que tienen ellos, argumentaban que estos mapuches, como se dicen autoperciben, se si dicen llamar no querían establecer un estado, sino era algo más concreto a lo que tiene que ver con metros cuadrados en cuanto a una hectárea, en cuanto a lotes, en cuanto a terrenos. A vos, eh, yo sabéis que estuve revisando la, la entrevista de Jonas Wallace con La Nata mm -hmm. y la verdad que Jonas Wallace afirmaba algo similar. A vos, ¿qué te parece? ¿Qué te consta? ¿Que realmente están quieren establecer un estado? Estado estás esta población mapuche que sí se percibe... Ah, la que pasa
4: es que ellos tienen otro lenguaje, digamos. ellos La manera de organizarse de ellos eh, no es a través de un Estado, digamos. Ellos llaman la palabra, usan la palabra nación. Uh -huh. eh, eh, y, y una organización diferente que es más horizontal, digamos. No tienen una unidad. Uh -huh. claro. Tienen varios. Este, entonces, nada, te, jue te juegan con ese tipo de, de términos, uh -huh. pero la realidad es que desconocen a la, la soberanía de la República Argentina de ese territorio, desconocen, eh, en definitiva, lo que reconoce toda la comunidad internacional, se sabe perfectamente cuáles son los límites de la República Argentina, excepto la Sila Malvinas que es lo único que está en discusión. Este, entonces, eh, ellos no, no, no aceptan la, la Constitución, no aceptan la legislación argentina, el, el derecho penal, el derecho civil. Ellos eh, dicen... Sí. Yo no creo que
2: sea un Estado, pero o sea, la regla la pongo yo, y bueno, eso no es... es Ahora,
4: digamos, ellos desconocen,
2: lo es sanato, exactamente. desconocen el Estado, pero hay un término que siempre dice, en todo caos siempre hay un orden, en todo anarquismo siempre hay un orden. Eh, John, ¿qué idioma hablan? Ellos son, se puede decir, a ver si no me equivoco, porque quiero ser dedicado con esto, ¿no? Respetuoso. ¿Son chilenos?
4: Eh, bueno, muchos de ellos vienen de Chile, sí, de, de, la, o sea, de lo que conozco en particular es la gente que está acá, está lo que se llaman Lafken Winculmapu, este, esta señora Mariana Abuel, que es la, la líder, este, ella en su momento narró, ella vive en realidad en Virgen Misionera, tiene, ya usurparon tierras ahí hace unos cuantos años, este, se tomaron la plaza pública para ellos y, este, y decía que su abuela había vivido ahí pero bueno, abuela, qué sé yo. Y pero que había venido de Chile y vivió ahí, en ese lugar. este Pero bueno, en, la, en definitiva es indiferente, digamos que eso sí. no... O sea, puede ser, Concretamente, si sos habitante de la Nación Argentina, estás en territorio argentino bajo la, las reglas y las leyes de la Nación Argentina y podés ser inmigrante argentino, criollo, yo mestizo. Va, somos todos mestizos, realmente.
2: Eh, John, te hago una pregunta. A ver, te consulto. ¿has visto de primera mano qué tipo de arma de grueso calibre ocupan? estos eh, no, no, porque subversivos.
4: ellos subversivos ellos tienen todo, todo una un camuflaje, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Este eh, se visten de determinada manera, siempre andan encapuchados, andan con palos, con piedras, y eso es lo que muestran. Y no han claro, claro, de la claro. ruta armados. No, Ahora, cierto. que han disparado más de una vez, eso es. O es sea, así, to toda, y toda y la todo. apariencia
3: de un pseudo mapuche, ¿no? Y, y de una falta de, de compromiso, una falta no, no, de peor, autoridades cosa... con respecto a la normativa, porque como bien dice usted, todos los, eh, los argentinos somos iguales ante la ley y ante un incumplimiento de ley, las autoridades tendrían que haber actuado inmediatamente. Eh, digamos con toda esta situación y creo que eso es lo que acá no ocurrió es ah, evidente ya. que no ocurrió
4: sí sí este, eso desde ya ocurrió en el primer momento allá por noviembre del 2017 cuando el juez Villanueva de Neuquén que subrobaba el jugador de Bariloche dio la orden de desalojo dejó este, se logró a medias como en este caso donde donde o sea por ahora estamos repitiendo la misma historia no este, se llevaron a la mujer y a los niños y estos quedaron y dejaron la fuerza de seguridad ahí custodiando a los dos días volvió esta gente volvió a atacar y en ese enfrentamiento, fueron a atacar armados En ese enfrentamiento murió uno de ellos ahí el juez se olvidó de las leyes este, y fue este, le, le pesó la política y bueno, de hecho terminó como abandonando porque era subrogante, le quedaba en 10 meses de, de, de función así que digamos hizo la plancha hasta que en adelante claro bueno, lo que dejó de manifiesto que el gobierno de anterior hubo ese tipo de actitud digamos no es cierto en contexto en noviembre en diciembre de 2017 poquito después de esto de, este, de estos hechos fue el ataque de no sé cuántas toneladas de piedra del congreso no ese era el contexto del, del nacional de lo que no hizo el gobierno anterior la diferencia con este gobierno es que los promovió directamente, este, de hecho, este, la que renunció ayer, que era una de las promotoras del discurso, porque incluso ellos hablan se ponen a hablar todo de un tema mapuche, etcétera, etcétera, de legislación, que no tiene que ver con el reclamo que haya esto, la Afke la, la, la Mujikul Mapu, nunca se pusieron ellos a hablar de esas cuestiones sino que lo hacen todos estos apoyadores, ¿no? Pietragala, este, bueno, Odarda, <coughs> Fintimán, eh. la realidad es que participaron varios ministerios en, en, en esta promoción eh, eh, de los terroristas de, de Bascardi, ¿no? Eh, Bienza en, en Barilo, en, en Chile con canciller, eh, bueno, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, Frederick, Fuchs, eh, un, unos cuantos pero bueno este, ahora no sé de alguna manera la política les cambió de, de necesidad eh, y los mismos no los mismos pero el mismo gobierno otro personaje el mismo gobierno de golpe bueno se dieron cuenta que tenían que hacer otra cosa porque esto ya no les convenía pero bueno dentro del gobierno queda toda la línea proindigenista este, que, que bueno no está conforme con que los
2: hayan abandonado. ¿verdad? Así que venimos a que termina. Por ahora renunció esta mujer. pero eh, John, vos sabés que ellos, Jonas Aguala siempre lo escuchaba, él reclamaba, decía que estaban los eh, terratenientes extranjeros, que estaba Benetton, uh -huh. que estaban todo esto. ¿Están así? ¿Es verdad que las hectáreas, las parcelas eh, están en control de terratenientes extranjeros o de grandes dueños, se podría decir? No, bueno, no sé, sea, en la Patagonia
4: hay muchos eh, dueños extranjeros que han comprado, digamos, y tienen su título de propiedad, digamos. Yo desconozco eh, qué delito hayan cometido realmente. Eh, las tierras siguen en el mismo lugar, nadie se las llevó. Este, y por los par de casos que conozco, eh, tomaron. Esto ha pasado mucho en la Patagonia. Bueno, un caso es el de este Douglas Tompkins, que, este, filántropo, le dicen sí que era un pan que murió andando en kayak. Tipo que compraba tierras para después donarlas a parques nacionales, conservación. La realidad es que eh, el dni del que compra, mientras no esté cometiendo un ilícito en las compras, no importa nada. Tierra sigue ahí. El tema es qué hace con eso. Y, y, este, y bueno, yo lo, algunos casos que conozco, digamos, hicieron mucho más que por ahí el dueño anterior o el mismo estado que dice ser, De hecho, parques nacionales deja muchísimo que desear, ¿no? Ah, bueno, estos, algunos como este caso de Tommy después le doy a parques nacionales lamentablemente porque y, y todo el trabajo que hacen se pierde. Pero bueno, eso es otro tema. Es, bueno,
3: eh... No, no, no. Bueno, vamos a esperar a ver eh, cuál va a ser la resolución. Entiendo que tiene que haber eh, políticas ya distintas eh, para poder solucionar este problema, esto se tiene que terminar y las tierras tienen que estar con, con sus propietarios, como usted dice y dejar de instigar a todo este tema de estas acciones
4: Exactamente, acá eh, Villa Mascardi es básicamente un problema de, de delito este y, y o sea no tiene nada que ver con este tema indigenista, o sea, eso es un, un argumento que han usado, pero en realidad uh -huh. el tipo está cometiendo un delito y lo que esperamos de los funcionarios que cobran de todos nosotros es eh, que cumplan con su función. Eh, Presidencia de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir la ley, la justicia tiene que actuar conforme al derecho, y bueno, nosotros, yo ya hace casi 1.800 días que sufro eh, diariamente el delito de usurpación Y este, y por más que, bueno, en mi caso ni siquiera avanza el juicio, pero... En el caso del Parque Nacional es que teóricamente a paso lento avanza. Una medida, primera medida, es, o sea, no se puede pasar tanto tiempo con el juicio y que los tipos sigan delinquiendo mientras tanto. Se están ocupando el lugar, siguen delinquiendo. Esta medida, hacer cesar del delito es obligación del juez y ya de muchos años, ¿no? Y bueno, pasaron varios jueces y seguimos en la misma.
2: Eh, John, vos eh, ahí se te ve una casa que tenés allá. ¿Dónde estás no. ahora? No, yo estoy en Buenos Aires. Estás en Buenos Aires.
4: Porque sí, claro, que, en Buenos Aires, en este
2: claro, claro, esa propiedad que tenés en el sur está usurpada. Mira, te leo una noticia que está eh, dando la vuelta acá en la Nación, que es menos de 24 horas, donde dice eh, el gobierno se prepara para un contraataque de los mapuches. El gobierno, ah. el Estado Nacional, dice estamos listos. No, el gobierno se prepara para un contraataque de los mapuches en el día después del desalojo en Villa Mascar de las propiedades públicas y privadas pensa si John, con lo que está pasando ahí? ¿Va a subir la escalada de violencia? ¿Se va a poder controlar? ¿Se va a llevar a niveles mayores si, no, si el Estado no interviene de la manera que tiene que ser? ¿Cómo estuviste? Sí, yo
4: creo que eso depende, como ocurrió aquella vez, depende más, más que nada de lo que hagan los,
2: los estos delincuentes.
4: Si ellos vuelven a atacar, o sea, la violencia la están ejerciendo ellos y la obligación del Estado Nacional, que es el que tiene monopolio de la fuerza, es... Eh, este eso es suficiente para detener a esta gente, digamos. Exactamente. Este, así que e, e, me alegra, digamos, que escuchar que, que se están pre bueno, por un lado, se están preparando un otro ataque, porque lo obvio, ya lo vienen diciendo siempre y lo han hecho y sabemos que va a ser así, uh -huh. este, y por ahí están juntando más gente o planificando, vaya a saber, eligiendo el momento, este, <coughs> pero también por otro lado, ahí está diciendo, bueno, no los están saliendo a buscar sino que están esperando que ataquen para, este, bueno, el, el quizás sea una estrategia a ver qué hacen mientras no lo salen a buscar, quizás están impidiendo que, como ocurrió el primer día, este que les acerquen víveres, por ahí están impidiendo que se les acerque más gente. Eh, bueno, yo no sé qué manera de protección o de tarea de inteligencia este, previendo que este contraataque no sea muy, muy, este, eh, muy grande, porque... También se fueron muchas de las fuerzas de seguridad que estaban en el primer día, o sea, no son 250. ¿no? Este, así que veremos cómo están, cuál es la estrategia para esperarlos y, por otro lado, que no tarde demasiado, porque hay vecinos que, que viven linderos a, a, este, a estas tierras usurpadas y están viviendo ahí. O sea, lo que tenemos la casa destruida no estamos ahí, pero los que no, y viven ahí y, bueno, y corren riesgo hora a hora, claro. ¿no es
2: cierto? Vos, ¿no? vos sabés, John, que en el informe que había hecho la Nata, en Periodismo para Todos, hace algunos años, había cruzado la frontera Chile, había hablado con un, no sé si magistrado, un juez que le había asegurado, obviamente, a ver, eh, convengamos algo que tanto de los mapuches de este lado como del otro lado tienen una conexión, seguramente cruzan y vienen de la frontera trayendo qué cosas, víveres, tal vez trayendo armas, pero en este informe la Nata había asegurado que los mapuches, la CAM, o la RAM, como su, se llama, se autodenomina su organización, eh, tenían pruebas de que habían sido entrenados en los campos de Colombia de la FARC. ¿Vos crees que esta organización pueda tener ayuda financiera del exterior? con un plan logístico, se podría decir, o no, no está Sí,
4: sí, es muy probable, eso el tema de la FARC es algo que algo está probado, ocurrió cuando hicieron un allanamiento a un líder de ellos, de la FARC, digamos, no, no es que salió a buscarlo acá, sino que, este, que lo detuvieron, no me acuerdo el apellido, pero era uno muy conocido, digamos, este, y en su computadora tenían registros de esto y estaba había con el Guala y alguno más, eh, y había pasado por la frontera, eso está re, muy probado que había sido. Este...
2: John, eh, te voy a pedir tu opinión un poco más avanzada, vos pensás que son realmente, porque hablando con esta gente que teníamos eh, hace dos programas en la radio, ellos alegaban, eh, su argumento era decir que allá en esos tiempos de, de roca, no, no me acuerdo en qué década, bueno en qué siglo, cuando fue todo esto, generalmente, exactamente, eh, se habían como ellos denominaron truchado los títulos, de propiedad que o sea hay títulos eh, o sea acusándoles a ustedes que son que tienen títulos que no son reales sí. mucho vecino no, nuestros títulos no son de no son de, de la época de roca son
4: posteriores este, eso era territorio argentino desde 1810, digamos en un momento bueno después de las tareas de de, este, de perito Moreno es, esas tierras se fueron dando a ver, previo a Perito Moreno, un, unos años antes, había este, todo un plan migratorio, digamos, a raíz de Sarmiento, etcétera. Ahí en esa zona, en la Patagonia en general, se creaban colonias pastoriles. Entonces se fomentaba que, que vayan pioneros, que eran, como le digo, cuando mi abuelo compró en 1943, sobraron lotes, no, no es que se peleaban por comprar, ¿eh? fueron pocos, o sea, no alcanzaban para comprar todos los lotes. Este, en, eh, a fines de 1800, principios de 1900 era un poquito lo que iba, había que ir ahí. Y bueno, y así este caía uno y lo, le decían: bueno, andá y le daban la tierra a pastoril que ¿sí, en el límite, no sé, en Pampalina, el pie piel tronador, o otro lo en un lado y había ahí: iban belgas, suizos, araucanos, lo que sea, digamos, ¿no? de todos lados. este Galeses fueron para el lado de, de Trevenil. Este, bueno, y bueno, así obtuvieron tierras que eran permisos, digamos. Pero bueno, eh, después, cuando Perito Moreno le, le donan una cantidad de tierras, que las dona para, o parte de ellas las dona para crear el Parque Nacional Nahuel Huapi, eso fue en 1902. Este, después, más adelante, eh, se ordena, se, seguían siendo sin haber, o sea, las tierras sean del Estado Nacional. Este, y de, del parque no existían las provincias en ese momento eran todavía territorios federales las provincias de la Patagonia me refiero este, y eso ya era parque nacional y lo primer título que se otorgó ahí fue en esta venta digamos que hizo parques nacionales de hecho de, de la escritura de mi abuelo digamos es directamente firmada por por el presidente en su momento porque el Parque Nacional dependía directamente del presidente y la dirección de Parques Nacionales la creó Bustillo Ezequiel Bustillo este en 1943 este antes de eso no había ningún título los títulos bueno territorio argentino y este y, y bueno se otorgaba el estado y ahí fue donde, donde diseñó la villa se diseñó los lotes antes no había nadie este, así que bueno eso por sucesión, llegó hasta mis manos, digamos.
3: Sí, ¿qué población mm. tiene?
4: ¿Villamacardi?
3: ¿Cómo? Sí, ¿Villamacardi qué población tiene?
4: Ah, no. Villamacardi habrá, no sé, 80 en un momento, por ahí hay, no sé, algo más. Villamacardi en realidad abarca eh, toda una superficie que es de, del Parque Nacional, o sea, la población, habrá, qué sé yo, 40 lotes.
2: sí. Exactamente. Eh, eh,
4: residenciales, por decir una manera, que son más grandes. Es bosque, eso, son, el, la escondida tiene cinco hectáreas, hay otro que tiene dos. Eh, este, y hay una zona, digamos, comercial donde estaba la estafeta, la estafeta postal en su momento, ahora no estaba. La escuela, el destacamento de la policía, de gendarmería que había antes, después lo abandonaron. Este, la casa de Guardaparque, bueno, esa John... Eh, parte comercial serán algunos lotes más. Exactamente.
2: ¿Cuánto, bueno, cuánto sí, porcentaje sí. representan estos subversivos autodenominados mapuches? ¿Qué porcentaje representan? De la población. No.
4: ¿1%? No, 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 bueno, a ver, no sé, en Valdivia hay 200.000 habitantes, en Mascardi hay, no sé, si 200, qué sé yo. Eh, son poquitos, de estos no sabemos cuántos son, serán 20. ¿20? Por ahora detuvieron. 12 mujeres creo que eran, contando niños, y ahora, no sé, 10, 15 más hombres por ahí.
2: Vos sabés que John te comenta? No
4: son
2: de ahí igual, ¿no? Son... Sí, obvio. A la fuerza. Exactamente. Vos sabés que John te comento, y te comenta a vos también, que del otro lado de la cordillera, en Chile, precisamente, hay una acusación en la justicia donde dicen eh, que estos tipos... Eh, a los mapuches, eh, las tierras que tienen, algunos lotes, algunas hectáreas, las suelen vender y se las compran los narcos a precio moneda, se podría decir. ¿Vos tenés eh, idea, tenés conocimiento de algunas tierras que tienen los mapuches, después tal vez de, de usurparla, de quedárselas ellos, las terminan vendiendo un tercero? ¿Acá en Argentina? Mm -hmm. ¿O en Chile? ¿En Argentina? ¿En ah. la zona donde estás vos?
4: No, eh, no, 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 la verdad es que, a ver... O sea, de todos modos, este, no, no quiere decir que no pase más adelante, digamos. Y, y de todos modos, por ahí siempre se piensa, bueno, esto es negocio inmobiliario, no es, en, en definitiva uno tiene territorio y tiene poder, si después decide vender o no y logra hacerlo o lo usa para, para hacer narcotráfico o para qué lo usa, eh, no sé, pero en definitiva pasa a tener poder en ese territorio. Exactamente. Eh, después uno dispone como sea. Eh, este, no, 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 no conozco siempre se habla del narco digamos y, y parece como bastante obvio porque si uno necesita financiación que puede venir de la guerrilla
2: colombiana es que
4: de algún lado viene y bueno, mm. uno siempre piensa que el narco es una financiación este, bastante este, común por ese lado pero yo la verdad ya no tengo
2: por eso te preguntaba que ustedes que están allá de primera mano testigos presenciales en el sur, habían visto estos mapuches con para enfrentar a la gendarmería que tener armamento grueso calibre. Y se me hace extrañar que estas personas que sin querer hacer una objeción prejuicio, tal vez que por ahí están peleando, están reclamando algo tan simple, de la noche a la mañana... Tengan armamento oh, no, claro, pesado, sí. ah, ¿no? Porque si, o sea, John, la lógica, ¿no? Si vos vivís eh, con todo respeto, ¿no? Si vos tenés necesidades básicas en tu vida y llegás a tener o algún capital, seguramente lo vas a ocupar para arreglarte un poquito la vida, ¿no? Para comprarte, ¿no? No, no tenés para vivir y lo que haces con un dinero claro. te compras un arma de un AK-40, ¿no? Y que encima que seguramente armamento que no está en la Argentina.
4: Sí, acá hay todo, digamos, lo que sí viene, una corriente internacional, claramente, después que si sí, además se funciona el narco o no, es, eh, digamos, lo que se llama la nueva izquierda, el socialismo del siglo XXI, es algo que viene planificado allá hace no sé, 40 años desde Cuba, eh, este, y, y, y tiene toda esta metodología guerrillera para imponerle su, el objetivo de ellos después de pedir, perdida la lucha armada, por decirlo algo, como era con la caída del muro de Berlín, es este es, eh, sembrar este tipo de conflictos, el indigenismo, la identidad de género, eh, no sé, este tipo de cosas que poner a la sociedad este, de destrucción de la familia, digamos, a, a la propiedad privada, contra la propiedad comunitaria, destruir el individuo, contra este, hablar de pueblo y masa y bueno y que todo eso es digitado por un este, líder que maneja a súbditos. y nosotros pretendemos vivir en un país este, donde los individuos con su propia libertad se desarrollen y la propiedad eh, privada la primera expresión de ese desarrollo entonces ese, esa um, ideología que viene a imponer un régimen que eh, detesta el, la constitución y la división de poderes este, bueno eso es todo algo que viene no nació acá digamos no viene de afuera y bueno acá tenemos muchos claramente en el gobierno nacional hay mucho apoyo para esto y esta causa indigenista eh, bueno es funcional a ellos no es cierto eh, entonces todo eso obviamente bueno de algún lado reciben las armas si eso necesariamente va asociado al narcotráfico y bueno que parecería ser que puede, que es bastante lógico pero el objetivo es la destrucción de la república la instalación de un régimen en donde está el dictador este, que maneja las masas y la usa estos discursos y la pobreza, etcétera para usar a los más vulnerables y que sean cada vez menos pensantes y menos capaces de defenderse por sí mismos.
2: Eh, John, vos sabés que dijiste algo que me llamó la atención. Eh, vienen digitados, vienen de afuera... ¿A qué te referís eso exactamente? ¿A un país en concreto, en común? Que está...
4: no, no, bueno, en Cuba es la baja, digamos, acá. ¿Cuba? En, en Argentina, en cuanto al pensamiento, en Argentina vive Hilda Molina, mm. este, que no sé si recuerdan, eh, que era una médica que trabajaba en Cuba y conoció mucho a Fidel Castro, y que, bueno, ella explica todo, todo cómo funcionaba en la, esta...
3: Exactamente, que, que ella tenía la restricción que no la dejaban venir acá a la Argentina.
4: Claro. Eh, eh, porque eh, tenía el hijo, bueno.
3: creo que no lo podía venir a visitar. Sí, eh, la verdad que coincido plenamente con lo que está diciendo, eh, porque obviamente ellos pueden eh, hacer lo que hacen porque no hay un orden y porque no hay una orden para que eso suceda. ¿Mm -hmm. Entonces, es, eh, di digamos que nos convertimos en cómplices eh, de esta instigación.
2: Uh -huh. Ahí, este, vos sabés... Sí, exactamente. Vos sabés, John, que me llama Cuando digo
4: muy... vine de afuera, me refiero a que es, es, es una corriente internacional, ¿no? O sea, de, una de las corrientes. Entonces, no la inventámonos acá, ¿no?
2: Eh, a Pero... ver, te quiero decir algo. Vamos a ir a lo concreto. Nos quedan unos minutitos para terminar el primer bloque y ya despierte. Ya que nos quedan pocos minutos, ¿por qué yo te digo algo de afuera? Esto no es teoría de conspiración. Estos son datos concretos. La bandera, este, el Walampú como les suelen llamar ellos se digitó esta organización en, un tri en en algo de Inglaterra, por eso quiero apuntar a ese país. Uh -huh. ¿Es conocido? Sí, sí
4: bueno, ahí hay, ahí, ahí, digamos, <coughs> una, una ONG que se llama Mapuche eh, International, creo. Eh, Mapuche Nation, bueno. Este, y bueno, realmente yo no sé qué tanto... Evidentemente es una pista que tenemos, sí, de alguna manera, y eso se encuentra en Internet bastante fácil. Este, eh, Pero es un dato real, ahí, ojo. No no, una... no, no no sé qué es real, lo que no sabemos bien es que ellos qué influencia tienen, parece mm. ser más que tienen una, este que el financiamiento venga acá, que la ideología, este porque aparte de una cosa es la ideología indigenista y otra cosa es la utilización de la ideología indigenista, que eso es lo que está planificado de, desde la izquierda, ¿no? de Fidel Castro, digamos. este pero eh, yo creo que es probable la realidad que nunca hemos hecho un trabajo a fondo, eh, de ir a Bristol, donde está esta gente, tocar el timbre y presentarse y conversar con ellos, que nos cuenten a qué se dedican. Eh, yo creo que ellos van a contar una... Como si nosotros estuviéramos de acá protegiendo los bosques del Amazonas, digamos entonces juntamos plata para ellos y después vamos a un lugar que no tenemos ni idea qué hacen con la plata y capaz que son los que en vez de proteger los bosques los talan. Entonces ahí se debe utilizar a mucha a mucho inglés, digamos, eh, eh, inocente mm, este, que está aportando claro. ahí, creyendo que defiende a los pobres sí. indígenas este, eh, 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 discriminados del, allá en la Patagonia que no saben ni en qué pa el mundo queda. Pero esto es, pero que juntan plata, juntan plata. como lo hacen? No sabemos. Pero, eh, pero bueno, la verdad que es una, un algo pendiente no tener esta mayor conocimiento de la Mapuche International Nation o algo similar, de Bristol
2: Bueno, bueno. sí, totalmente bueno se nos acaban los minutos, eh, yo John, no un gusto por haber estado acá, la verdad ¿no? o sea, que Angélica no me llama la atención, ¿no? qué territorio importante, que Argentina es muy importante en cuanto a ese territorio, pero más especialmente la Patagonia y no tan solo para Argentina, bueno, sí, para sí, el sí. mundo y los lugares que están reclamando estas personas que se autoperciben mapuches no están reclamando un jardín si vos buscas acá en Google Maps, vas a Villa Mascardia, Villa Langostura, Serrillo, ¿no? mi inglés, si buscas oh, los lugares que tienen, son lugares de ensueño,
3: que cualquier tejido, persona
2: vos? en el mundo le gustaría tener y que muchos, gente de afuera, nombra a la Patagonia Argentina porque es en momentos y de lugares vírgenes, que no los tiene nadie en el mundo. Es que qué casualidad, ¿no?
4: Claro, no, no, por eso, pero además estratégicamente, ge geopolíticamente, digamos, eh, la Patagonia es el fin del mundo, es el paso entre los eh, océanos, tiene que ver con la Antártida, con la Malvinas, el fin del mundo me refiero a, a lo que es esa comunicación, ¿no es cierto? Y encima, digamos, las riquezas que tiene de todo tipo, pero eh, obviamente que es apetecible y es, y es cada vez más débil, así que
3: es estratégico, es estratégico, sí, sí, totalmente o sea, estratégico, no tiene eh, otra visión que una estrategia con otro fin.
4: Sí, bueno, y además, bueno, en caso de los ingleses, siempre sabemos que están en Malvinas, que siempre, este, bueno, es algo que les interesa, es muy probable. Pero bueno, de ahí que sea de un grupo de ingleses o que sea eh, oficial de los ingleses es otra
3: historia. Es ¿no? otra historia, claro que sí. Se van a
2: conectar.
4: Que cuidado seguro.
2: Bueno, John, se nos fueron los minutos. Fue un placer vale. tenerte acá. Vale. Eh, ¿Qué puedo decir yo? Viva la patria, viva la Argentina y que estas personas se, eh... a ver, la, el, la Constitución reconoce todo tipo de, de comunidades, de personajes que habitan la Argentina que se puedan adaptar. Eh, creo que hay lugar para todos, pero no de la manera que ellos quieran. Por supuesto. Un abrazo, John.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por estar. Sí.
2: Y bueno, ya nos vamos a la pausa después de haber hablado con John Gregan.
1: Sigue bailando, que yo seguiré cantando, ya se olvido y la tormenta
0: pasó. Abre tu corazón. Súbdito que Transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país y el mundo. Sónica Más, con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. Sónica Más, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 8 de la noche. Comer rico, casero y saludable, ahora es
5: posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11-3273-5810 consultorio odontológico Nicosia Núñez, más de 30 años de experiencia y capacitación continua tecnología de última generación, estética dental, periodoncia rehabilitación oral, endodoncia cirugías de regeneración de tejidos laboratorio dental propio un grupo de odontólogos focalizados en un trato cálido, atención personalizada y contención para casos especiales, consultorio odontológico Nicosia Núñez Zabala 1524, a metros de Avenida del Libertador, teléfono 47 y 8953 www.odontologianicosianuñez.com Instagram arroba odontologianicosianúñez.
3: Sonrisas cómplices, la temporada del humor y la mejor onda dura todo el año. Entrevistas, invitados especiales, chistes, imitaciones, juegos y una excelente selección
1: musical. Con la conducción de Marcelo Rocha y Carlos Prina. Sonrisas cómplices. Los lunes a las 19 horas. Por Sónica Más. Octubre en el Grupo Sónica se viene con todo. Te invitamos a formar parte del taller de locución y oratoria los días lunes a las 19 horas. Modalidad presencial, solo cuatro clases. Iniciaremos el 17 de octubre. Se entregarán certificados al finalizar la cursada. Para más información, comunícate al 11-22-62-77-28. Capacitarte es crecer. Te esperamos.
6: Convivir
5: es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0: Forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica El grupo radial más importante de toda la Argentina Y hacete escuchar Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728 En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos
5: Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina Desde 1912 Facilitando el comercio exterior Trabajamos cada día Representando y defendiendo los intereses De todos los despachantes del país Hoy somos más de 3.800 socios Contamos con 21 filiales y corresponsalías En todo el territorio nacional Y trabajamos todos unidos Con el objetivo de seguir haciendo crecer Nuestra profesión con nuestro programa Mejora Continua, brindamos capacitaciones, asesorías normativas y de clasificación. Realizamos seminarios internacionales y gestiones propias y conjuntas con las entidades del comercio exterior. Informate en www.cda.org.ar Seguinos en Facebook, arroba Centro Despachantes, Twitter, CDAREPARG, Instagram, CDAREPARG. Para ellos que llenan nuestro corazón y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de cuatro patas.
0: Visítanos en Instagram wow.glam. ¿Lo que opinás? Nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22, 22 62 77 28 La información precisa y la música que buscas Destaca, destaca, está acá. Sónica Más Un lugar que está hecho para vos.
1: la vida, todo tiene solución, escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda, todo lo que sea, el malo no se rinda siga bailando y vacilando, como dijo Celia, la pena se va cantando. no se rinda.
2: minutos han pasado ya de las ocho o minutos de las 8 de la noche ya estamos en el segundo bloque de la otra mitad bueno un gran entrevistado no John Grigan
3: la verdad que sí. Sí, <coughs> que sí es un tema muy complejo eh, que bueno la verdad que coincido con la mayoría de las cosas que ha dicho esperemos que es como él dice que recién ahora después de tanto tiempo y de tanta eh, tanta falta de de estado, de estado mm. Eh, tengan la respuesta que tengan que tener. Esperemos, los argentinos estaremos mirando qué es lo que van a hacer.
2: Aparte, vos, gente, deteniendo una cosa, me, me llamó la atención. John está acá en Buenos Aires. O sea, vos fijate que cualquier persona, vos tiene, te compraste una propiedad, una casa de verano, una playa, te compraste acá para sí, ahí. Sí,
3: insólito. Y
2: la impotencia, tal vez, de no tener los medios, no poder viajar, o ver que allá, no sé cuántos kilómetros, te la están usurpando o estás en el extranjero, vos estás en el extranjero, te tenés una casa en la Argentina, no la querés vender, y sabés del otro lado que te la están usurpando. Bueno, pero eso
3: pasa en un estado sin derecho, ¿no? Que es, es como estamos, estamos en un estado sin derecho en este momento.
2: Terrible. Bueno, para cambiar un poco el agua de la sintonía, <coughs> un poquito, porque ya aquí estamos octubre, noviembre, ya empieza el fútbol. Es increíble, ¿no? Porque generalmente el Mundial... Eh, empezaba en el mes de junio, a mitad de año Cuando en Argentina hacía un poco de frío Y al otro lado del continente, en Europa Era calor, ¿no? Era verano Pero ahora, el Mundial se cambió por fecha ¿Y por qué se cambió el Mundial? es una ¿Sabés, Angélica o no?
3: No, la verdad que no lo sé, ¿por qué se cambió
2: Sabía, ¿no? Que los Mundiales se jugaban a mitad de sí, año Sí, por supuesto,
3: siempre, lo he visto a todos
2: Y ahora en noviembre y diciembre qué, qué raro, ¿no?
3: Sí, es raro, es sospechoso
2: Pablo... Está en comunicación con el hincha argentino número uno que está en ATAR, así se pronuncia. Ahí le estamos no te ¿Contesto o no?
3: A ver. Creo que estaba con un problema de conexión.
2: Bueno, ahí le van a... Por WhatsApp, ¿no? Ahí lo están llamando. Bueno, tenemos un hincha que uh, viene dando vuelta por generar muchos medios, eh, es un argentino, 54 años, es abogado, Mira, Ah, mira vos. Dijo, me cansé de la justicia en este país y me... no, mentira, no dijo eso. Pero se fue a Qatar hace cinco meses, ahí me está escribiendo, ya va a estar saliendo al aire. Ahí, sí.
3: ¿Se fue a Qatar por el Mundial? ¿Cómo? Se fue a Qatar por...
2: Se fue a Qatar por el Mundial. Por el mundial.
3: Argentino. cinco meses antes. Él cinco meses
2: antes, se fue... Ya lo estamos sacando al aire, tenemos unos problemas de, de comunicación. A ver... Sí. Bueno, sí, Qatar ya está dando la vuelta en al mundo y un argentino nos va a contar de primera mano cómo es ese pequeño país. Es un país muy pequeño en el Golfo Pérsico y no sé si hace calor o frío, Angélica. ¿Vos qué pensás?
3: Yo pienso que debe ser frío.
2: Frío. ¿Frío? No, que va a ser frío, no. Pablo se ríe del otro lado, en Qatar va a ser frío. Que increíblemente, ahí nos va a aplicar Marcelo, porque la escuela, porque el fútbol, porque todo lo que se ve en estos países árabes es siempre de noche. ¿Mm? Claro, sí,
3: y por las temperaturas.
2: El calor que hace. por la temperatura, eh... por el calor. Un calor inmenso. Bueno, tenemos algunas complicaciones para... No contesta. A ver.
3: Creo que estaban unos problemas de conexión. Estaba intentando conectarse, pero...
2: No contesta, ¿no? No del otro lado. Bueno, vamos a pasar a Ferragut. Eh, llamémoslo. Vamos a pasar. Bueno, tenemos otro invitado más. Si no hay uno, están otros está Carlos Ferragut, ya lo tuvimos en el segundo, en el tercer programa, Carlos Ferragut, un ingenio argentino, fue ¿Sí? el gran creador del agua alcalina, que es sí, un saneamiento sí. al pH del cuerpo, y además de eso tenía otro proyecto, ¿no? un proyecto de gran envergadura sí. para ayudar eh, solventar se podría decir el desempleo en la Argentina, tantas organizaciones eh, sociales que en el Obelisco, en Microcentro, acá en la capital federal, siempre durante décadas siempre están reclamando por subsidios, por trabajo, hay un problema grande en la Argentina de trabajo, de empleo, en cualquiera sea de los estratos sociales, con títulos, sin títulos y Carlos Ferragut tiene la brillante idea, además de ser un genio de haber creado la Hualcalina tiene un proyecto en mente que lo quiere llevar a cabo, que ya nos contó un poquito, nos desmenuzó algunas cosas. Nos contó cosas un
3: poquito lado. y bueno, hoy nos va a contar más eh, ampliamente eh, cuál es su proyecto, que la verdad que es muy interesante y que bueno vamos a escucharlo de, de la boca de él, que es fantástico, que nos pueda dar los detalles y cómo se pueden sumar a ese proyecto que él tiene, que se llama Generación Dorada.
2: Totalmente, así que Ferragut ya en algunos segunditos va a estar saliendo al aire eh, Bueno, ¿qué pasó con Marcelo? No, Marcelo está en Catar seguramente disfrutando algún shawarma, comiendo un baklava Comiendo algún kebab o debe estar en las aguas, debe estar con algún jeque No, nos dejó por un jeque Está bien, está bien, está bien, está bien. Va a salir de noche porque hace mucho calor en este momento Pablo, mi amigo que está del otro lado en la operación, tiene toda la mosca y se va a Catar Deja radio, se va a catar. Toda la mosca tiene Pablo. Bueno, Ferraud va a estar saliendo al otro lado. Ya estaremos con algunos problemas de conexión ahí. Eh, pero bueno, Ferraud, la verdad, que un gran proyecto que ya lo tuvimos la gran. Y hablando, imagínate, sí. bueno, porque Jun, justamente este proyecto, ojo, a ver, ¿dónde está localizado? en una parte, en cualquier parte de la Argentina, en el sur en en la Patagonia coincide con el lugar donde hoy ese lugar donde quiere hacer Ferrocus su proyecto, es un lugar donde hoy como vimos en el testimonio de John o lo que está pasando a nivel nacional, es un lugar que está en pedietes se podría decir, en una gran convulsión se podría decir, con confrontamiento, Bueno, él, él, él
3: en un momento habla del tema de poblar la Patagonia, que, porque él se empieza a hacer todas estas cuestiones y que el, uno de los de los ideales era el tema de la población en la patagonia no y Carlos ferragut en el proced, en el proyecto que él tiene eh, si bien tiene que ver con esto tiene que ver con otras cuestiones que eh, acompañan esa población para poder sacar eh, a esta generación adelante
2: bueno totalmente bueno pa, a ver carlos está del otro lado hola hola Carlos cómo te va buenas noches te saluda franco Rondona Hola Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Muy bien,
3: muy bien, esperándote. Qué <ríe> sí. La,
2: verdad La verdad que, que sí. La verdad
3: que
7: alegría.
2: La verdad que la alegría es nuestra, vos sabés que estamos hablando acá con Angélica, no sé si pudiste conectarte a ver el primer bloque del programa, en el primer bloque del programa tuvimos a una persona, un vecino de Villa Mascardi, que está en el sur, en la zona de Neuquén, cerca de Villa Langostura, cerca de San Carlos de Bariloche, donde no hace falta. No, flarta... es,
7: pasando, es pasando pasando, Bariloche, abajo. Villa Mascardi. abajo. acordate que soy patagónico.
2: Claro, sí, por eso sí, te estamos
3: contando.
2: Abajo, entonces. Yo tengo acá el Google Maps, pero bueno, no supe identificar. <risa> Vos sabés, Carlos, que estábamos hablando con él. Yo cuando te digo Villa Mascardi, Villa Langostura, en esta semana que están pasando no hace falta explicar eh, nada más en absoluto, añadirle nada más, porque sabemos lo que está pasando en esa parte de la Argentina con un conflicto, se podría decir, ya entre el Estado Nacional y algunas eh, comunidades que dicen ser o se auto perciben, o seguramente son mapuches, yo quiero ser lo más respetuoso con esto, vos sabés que estábamos comentando acá Carlos, que bueno, aparte de ser un genio, creaste la alcalina, tenés un proyecto que ya lo desmenuzaste ya dijiste algunas cosas en los primeros eh, capítulos de la otra mitad, donde era un proyecto más o menos para querer terminar con un agravante que tiene cualquier país en el mundo, pero en especialmente la Argentina, que es el tema del desempleo y algunas organizaciones sociales que se la pasan en el microcentro, cortando esto, cortando las calles, porque hay falta de desempleo, hay falta de planes. El desempleo es muy grande en la Argentina y vos tenés un proyecto que justamente está localizado en esta parte del sur, ¿no?
7: Eh, sí, es bastante más al norte, son unos 400 kilómetros al norte, 450. Depende hasta hasta dónde, digamos, yo eh, hablé. Pero antes, antes de decirte esto, te quiero decir que la gente no tiene idea de lo que está pasando en Mascardi. ¿Qué está pasando? Vos, imag Chico, imagínense esto. Vos tenés tu casa, mm. que compraste tu terreno con el sudor de tu frente, que lo tenés escriturado, que tenés todos los papeles que legalmente se entiende un ser eh, humano común, eh, se realiza una operación eh, inmobiliaria para tener tu propia tu propio hogar. Y viene esta gente y te la incente y te la destruye y te la toma y te echa patada. Eh, ¿Qué otra cosa que vandalismo, que terrorismo de Estado, que que todo lo que le podamos poner? Porque, eh, la, la, o sea, yo creo que ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que estamos, que está pasando No,
3: es que la gravedad la grava, la gravedad que tiene eso, que a ver, cuando vos eh, cometés un delito, cuando vos no cumplís con la norma, tenés una sanción y acá poderosamente el Estado y las autoridades parecen que no lo ven. O sea, parece que, eh, que en, en vez de, eh, digamos, eh, hacer justicia y poner las cosas en su lugar, lo que hacen es instigar en cierta forma a que esto siga sucediendo. El silencio otorga. Pero el que está, está
4: todo para, está para arriba. Mira,
7: eh, hoy renuncia la, la ministra esta del, del Ministerio de la Mujer, porque se habían violado los derechos humanos. Mm. ¿Los derechos humanos de, quién? de los usurpadores. O sea, es una cosa que ya no tiene eh, no tiene nombre, no, no tiene gollete, como decimos no, nosotros. No, no, en tiene, el sur. no tiene. Porque verdaderamente es una cosa... Eh, vos si contás todo lo que está pasando, eh, es un descontrol total en todos los aspectos de la vida institucional del país. O sea, estamos en una carencia de tantas cosas donde eh, lo, lo prohibido es moda y lo que lo, lo que es correcto es anti, es anticuado en las costumbres generales, donde hoy vos, vos te empezás a preguntar por qué tanto... Yo no tengo nada por supuesto contra la, 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 la gente, eh, yo nunca me voy a meter en la cama de nadie, pero tampoco puede ser todo lo que está pasando con estos movimientos LGTB y todo eh, yo no estoy en contra pero tampoco puede ser o sea
3: pero tampoco se puede estar a favor porque escúchame Carlos vos pensás esto cuando ellos eh, digamos idean todas estas cuestiones este adoctrinamiento que lo único que lo, lo único que están tratando de hacer es eh, digamos, disminuir la, la educación, enfrentar a las partes, hablan del discurso del odio, y yo me pregunto, cuando ellos dicen, bueno, porque si vos sos del LGTB, o, o, o si tenés una, eh, digamos, un gusto sexual, entonces vas a cobrar un plan, y entonces eh, y entonces ¿qué estamos diciendo cuando estamos hablando allá a ese extremo? Entonces nosotros, o los que no son de esa eh, digamos de esa orientación sexual, que tenemos que decir? Que los somos los discriminados por ejemplo.
7: Exactamente. No, pero aparte que hay un descontento en todo esto. Eh, hoy, en cuanto están tratando eh, desde el colegio primario, eh, diciendo, o sea... Eh, eh, Haciendo propaganda por esto. Sí, sí,
3: lo de es, es gravísimo. Yo te digo que es gravísimo porque tengo hijos en, en la escuela eh, y en vez de enseñarle eh, geografía, educación cívica, eh, no eh, matemáticas. Lo que, lo que a... Claro, no le, le muestran películas de orientación sexual y si los chicos eh, no no hacen o no dicen ya son discriminados o les hacen bullying. ¿O eh, están fuera de juego? ¿Es una barbarie lo que está pasando?
7: En todos los aspectos, en todos los aspectos. Eh, lógicamente que los cristianos también sabemos que todo esto ya está escrito y está... Sí. Eh, desde el aspecto, creo que se los comentaba el otro día, ¿no? O sea, o sea eh, hay una, verdaderamente está el cumplimiento de la palabra del Señor y hay una parte espiritual que se está cumpliendo a rajatabla, ¿no? Sí, sí. Eh, mirad que la rama esté tierna y sabréis que el verano se aproxima. Dice cuando Jesús le contesta en el Monte de los Olivos a los a a, a, los, apó, a los apóstoles cuando le preguntan cuándo va a ser el fin del mundo eh, y bueno eh, sobre eso la rama esté, la rama tierna es, es Israel y la instauración del pueblo de Israel en el año 1948. Más adelante cuando le preguntan cuánto él dice que no tardará una generación en venir. Son 80 años, 1948, 2028. Pero antes están los tres años y medio, los tres años y medio, los siete de la presentación del anticristo. Yo creo que ya el anticristo está viendo todas estas cosas, espiritualmente hablando. Yo creo que el anticristo ya está entre nosotros. En muy poquito tiempo se va a presentar. Y estamos en, en los finales de estos tiempos, eh, donde el mal ya está en sus últimos escarceos. Porque, si pónganse... O sea, la gente no se da cuenta, pero eh, quien abre la, la... O sea, abriendo un poco la mente, mirando alrededor sí. y viendo todo lo que está pasando, eh, 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 verdaderamente es, es el cumplimiento de todo esto, ¿no? Es el
3: cumplimiento, el cumplimiento de todo de... esto, exactamente. Y yo de tengo una frase. Exacto, yo digo que el tiempo de los oscuros está terminando.
2: Así sea. Sí. Carlos... Eh, comentame de vuelta ¿cómo es este proyecto generación de edad generación dorada ¿qué implica, qué abarca qué beneficios tendría para solucionar el desempleo en la Argentina ¿se puede implementar a corto tiempo? Eh, ¿tendría una ayuda al Estado Nacional? ¿cómo? No, no, mira, eh,
7: nosotros básicamente o sea, generación dorada empezó, como yo les conté a ustedes eh, nace eh, producto de una indignación personal cuando me pasó todo lo que me pasó y todo lo que me hicieron con el tema del agua. ¿Se acuerdan? Para sí, no repetirlo. Sí, sí. Eh, yo he indignado y viendo que las fuerzas del Estado en vez de, de estar a favor de los que producimos, porque en esto, mira, otra cosa, y no nos vamos a desviar, pero medio minuto, en, implementan esta semana, hoy feriado y el lunes feriado. Yo tengo una economía semanal porque más que empresario soy un emprendedor y todos los fines de semana yo pago, o sea, pago sueldo, ¿no? Que después, a fin de mes, se, se firma el recibo, pero yo todos los fines de semana, porque es una manera de llevarla más cortito, porque es una manera de tener las la cosas cuando somos chicos, chicos de verdad, como somos nosotros. Eh, y yo necesito los seis días de la semana trabajar para pagarle a todos los empleados.
2: ¿Vos solamente? Esta semana me soy encuentro, lo que
7: acá. O sea, cinco días y medio, ¿no? De lunes a sábado al mediodía. Esta semana, me encuentro dos semanas seguidas que me sacan dos días de trabajo. Es una locura, o sea, a mí me parten al medio con esto.
3: Bueno, Entonces, yo estaba haciendo en memoria, cuando tuvimos la otra entrevista, te había pasado lo mismo, habían decretado, eh, acordate, un feriado por el tema de, del, eh, del ataque a...
7: Sí, sí, a Cristina. Exactamente. Exactamente, feste... yo no sé qué festejamos hoy, por qué hay paro hoy, por qué, eh, digo, feriado hoy El 12 de octubre, bueno, el día de la raza, aunque ahora te han cambiado el nombre, viste siempre fue feriado Pero hoy no sé por qué es.
2: Entonces, entonces Siempre es, es hay un feriado, que... vos sabés que, Carlos, siempre hay un feriado para que la gente se tome el palo, como se dice vulgarmente y cuando volvés de la semana, hay un cambio en los ajustes del Estado. Algo pasó y no te diste cuenta. Y aparte, ah, sí, exactamente, ¿no? Aparte, sabes el problema? sabes la cuestión, Carlos? Que vos, yo y Ángel, que lo que estamos acá, Pablo, también. No, no somos funcionarios públicos, ¿no? El funcionario público, hay feriado, hay lo que sea, cobra. Y siempre va a cobrar más blanco que la harina, porque son privilegiados. Nosotros, lamentablemente, somos laburantes y no tenemos esos privilegios.
7: ¿No? Y que tenés que salir todos los días a generarte el mango, a generar tus ingresos. Pero eh, la verdad que, o sea, nosotros no nos quedemos quedar en la crítica, y como decía, eh, la Generación Dorada nació de esta indignación, y nos empezamos a juntar eh, varios amigos que peinamos cana, eh, y dijimos, ¿por qué no Generación Dorada? No? Porque somos nosotros los que, junto a nuestros padres y abuelos, fuimos los que pusimos de pie este país y que toda esta gente lo está llevando hacia un lugar donde no queremos ir. No queremos ir de verdad. Carlos. No, no queremos ir de verdad, porque eh, yo te digo todos estos eh, que están en contra del campo, toda esa gente, los piqueteros y todo esto. Eh, escúchame ¿por qué? Si esa gente se lo hicieron ellos, los campos. Vamos hacia lo que yo les, les propongo, hacia, hacia a, hacernos la América a la Patagonia, si hay tierra, hay agua hay 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 tierras totalmente fértiles, regables y de, nosotros les estamos eh, mostrando al gobierno de dónde pueden sacar los fondos pero pero bueno, esto es toda la lucha ¿no?
2: pero vos sabés que a mí me gusta porque tenés razón obviamente en la Patagonia, mira no sé bueno, vos no escuchaste el, lo que hablábamos con Jim Griegen, pero yo le decía, y también te digo a vos Angélica y te digo a vos Carlos ¿no? qué casualidad que esto se... Es pseudo Mapuche, o esta gente que se dice autopercibir de esta comunidad esté queriendo eh, quedarse con propiedad, con terrenos que si vos lo buscás en el Google Maps, si lo buscás en algún lugar de Google y ves las imágenes son lugares de ensueño, pero no son solamente lugares de ensueño por el paisaje que tienen, son lugares de ensueño, son lugares eh, con una vitalidad de agua, con una Estratégicos. energía Estratégicos. que son muy, de reservas potables muy importantes a nivel mundial y por las circunstancias que estamos viviendo, bueno si sí, si sabías que hay un video que es una noticia real, Inglaterra está comprando suministros, raciones de alimentos para 5 años a partir del 2023 y ya a hay una problemática en las escasez de agua. Entonces vos decís que hay territorios, hay paisajes que tenemos en el sur, pero justamente estos paisajes casualmente ahora están en conflicto y en y la propiedad la quieren eh, reclamar gente que tal vez son desconocidas, gente que tal vez viene del otro lado de la cordillera, gente que nunca sabemos si realmente sí. tienen los títulos. Y vos sabés, Carlos, y mira, yo se lo decía a John Gregan, se lo decía él, que eh, hay un informe, porque yo antes estudié el, el informe que hizo la NATA eh, en Periodismo para Todos. En Chile ya hay datos oficiales de que estos eh, terrenos, lotes que se llegan a quedar estos mapuches, eh, han sido revendidos a narcos o po a por monedas a otra eh, persona Vos fíjate que si se si llegan a quedar con estos territorios y después ellos momentáneamente quedarían con la, la tenencia de estos lotes, pero a última instancia, con el pasar de los años, no sabemos en qué mano pueden terminar, ¿no? Manos Mira, extranjeras. Va mucho,
7: más, va mucho más allá, Franquito. Mira, ¿te acordás vos? Ustedes, no sé si llegó acá la noticia de un, un americano que había alambrado un, un lago. <risa>
2: Lewins, ¿no? ¿Se
7: acuerdan? Hace como 10 años atrás La próxima guerra es por el agua ¿Ustedes el sabían hombre. que Argentina es el país que más agua dulce tiene en el planeta?
3: Sí, sí. y que ya el, no agua, ya el agua empieza a cotizar en las bolsas también
7: Exactamente, sí Ya, no, está empe ya empezó a cotizar en bolsa
3: claro.
7: Ya empezó a cotizar en bolsa en la bolsa de Estados Unidos Hoy el agua cotiza Ahora, qué acontece? Eh, lógicamente que esto no es, no es no es al azar. Esto es algo que está orquestado desde afuera. O sea, los que más o menos algo conocen sabemos que esto no no, no proviene de. vos de... Fíjate que toda la, la zona que ellos pretenden es la zona donde más, es la zona de todos los grandes lagos.
3: Claro, sí, 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 sí. No no eh, es que entonces, eh,
7: sumado, sumado a eso eh, tenés que sumarle también los grandes espejos de agua. Eh, obras faraónicas construidas por, por por ingenieros argentinos, como son todos estos lagos que se... se... Neuquén tiene cinco represas de agua. Chocón, mm. eh, eh, cerro, cerro, Loma de la Lata, Cerros Colorado, eh, eh, yendo hacia al sur, eh, bueno, ahora te dicen los nombres. Sí. Eh, o sea, está lleno de, de espejos de agua, eh, espejos de agua dulce. Independientemente Estoy hablando de los artificiales. Después tenés los grandes lagos. Tener de Villa Langostura, eh, eh, de San Martín a Villa Langostura, el camino de los siete lagos. Uh -huh. Tenés siete lagos que, que vas pasando mientras vas vas disfrutando ese paisaje precioso. O sea, es, es el agua el, el, el fin inmediato. ¿Me entendés? Entonces, aparte de, de tener tierras sumamente fértiles, tierras regables, pero el, y todo, todas las grandes potencias saben que el agua va a faltar. Claro. Eh, por el desastre que estamos haciendo con el planeta entonces, eh, por eso de ahí nuestra idea de, de armar este proyecto, mm. que lo fundamental cuál es, o sea, saber de dónde vas a sacar los fondos para, para realizarlo, porque después o sea, materia gris Argentina, gracias a Dios es, una, es un semillero de materia gris eh, tenemos grandes profesionales para desarrollar todo lo que haya que desarrollar ¿y Ahora, vos? Eh, contando con el dinero, que se puede hacer perfectamente. mira el otro día estuve en el, en el Club del Progreso, en la calle Sarmiento en Buenos Aires, en una reunión muy linda eh, armada por la Fundación eh, por los valores de Argentina, donde ellos están proponiendo eh, eh, estudios, o sea, generar eh, mano de obra a través de la de la eh, Digamos que la gente a través del estudio eh, aprenda un oficio. Exacto. A través de escuelas de Oficio. Muy interesante lo que plantean ellos. Está el periodista este, O Barrio. Eh, no sé
2: si lo ubican. barrio Sí, sí, sí.
7: O Barrio. Eh, muy interesante. Había gente muy importante. Estaba el Toti Flores. O sea, uh -huh. Estaban de varias fundaciones. Muy interesante. Me, me pareció muy, muy piola, ¿no? Y había gente inclusive de un lado y del otro de la grieta que también me pareció. Porque el tema pasa... Eh, es no quedarse en la crítica, que es lo que nosotros pensamos, sino, o sea, poner uno su posición y, y a partir de ahí generar una idea eh, eh, que compense todos estos desequilibrios que hoy tenemos. ¿no? Entonces, eh, me pareció bueno, eh, eh, porque, a ver, lo que siempre decimos, ustedes saben, estamos, la, la, el, el mal está es una gran minoría pero lo que tienen que estar muy bien organizados y muy bien financiados. La gente que estamos del lado del bien, todos los que, que queremos que las cosas sean como verdaderamente tienen que acontecer, como Dios manda, como Dios manda, somos la gran mayoría, pero estamos todos eh, dispersos. Estamos... Entonces, esta es nuestra voluntad desde Generación Dorada. Nosotros queremos, queremos eh, lo que estamos tratando de juntarnos, todos los que estamos del lado del bien, que se, que se incorpore a la Generación Dorada, o sea, esto no es, no es un movimiento político. Eh, queremos juntarnos a la gente que, que tenemos ideas, que tenemos propuestas, que tenemos ganas de hacer algo importante y desinteresadamente por el país. Eh, yo, chico, estoy más del lado del ARPA que la guitarra. tengo 67 años, pero no quiero eh, morirme sin dejarle de algo, eh, luchar por un país mejor para mis hijos y para mis nietos y para la comunidad. En general, soy un tipo que he tenido mucha actividad social durante toda mi vida, he tenido distintos cargos en distintas instituciones, porque es algo que me gusta, o sea que, eh, no hago esto para, yo no necesito ningún cargo, no necesito llegar a nada, ni quiero nada, eh, lo único que pretendo es eh, la posibilidad de, de acercar ideas, porque verdaderamente el, 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 lo que tienen que, que llevar adelante ese país son ustedes que son jóvenes. ¿Mm? Eh, nosotros estamos desde el otro lado eh, y con Luchando contra todas estas eh,
3: adversidades y dificultades que hay. ¿Y cómo se suman a, e, no a, a ese proyecto?
6: Para poder ¿Cómo?
3: Carlos, ¿cómo se suman al proyecto que vos tenés, a Generación Dorada?
7: Mira, hoy simplemente lo único que te puedo dejar eh, para que solamente me manden un WhatsApp que diga: Quiero unir a Generación Dorada al teléfono eh, 02323. 15 20 6000 0, 0, 0 23 23 15 20 6000 Nosotros nos vamos a estar comunicando y les vamos a estar eh, mostrando todo lo que estamos haciendo y abrirles la puerta para que puedan jugar, digamos, ¿no? Y vos, eh,
2: Carlos. Eh, sí. a ver, vos por ejemplo si este proyecto se llevara a cabo ¿qué sería concretamente? Abr darle trabajo en eh, materia prima en cuanto a mucha gente que está en la Argentina en caso de desempleados llevarlos al sur a un lugar estratégico levantar ciudades ¿cómo sería? ¿Mm?
7: exactamente o sea, toda esta gente que está en el centro todos los días eh, cercenando los derechos civiles de, de, de sus semejantes para esta gente tenés trabajo inmediatamente, en forma inmediata, exactamente, construyendo nuevas ciudades, construyendo campos para el desarrollo, dándole a cada uno eh, vivienda, dándole un, un trabajo digno, pero tienen que trabajar. O sea, lamentablemente eh, tenemos no sé cuánto tiempo que, que los propios hijos no han visto, no han visto a los padres trabajar.
3: Tres generaciones. <risas>
7: El trabajo más arduo que han hecho es eh, 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 hacer fila, tomar distancia, hacer un, un número para, para cobrar un plan. Sí, sí, tres y generaciones. Eso, los, los, los pequeños empresarios no mata. Hoy no conseguís gente para trabajar. A la gente para hacerla trabajar te cuesta un montón. Sí. Se ha perdido la cultura del trabajo. Eso, eso es gravísimo, es mucho más grave de lo que todo. Y, y, o sea, nadie. Yo estoy desesperado. Porque nadie se da cuenta que estamos en un tobogán tremendo, donde la punta de ese tobogán es el, es el infierno, el infierno mismo. Estamos, o sea, mira, los venezolanos están yendo de acá. Los venezolanos que vinieron a, a esta tierra prometida, porque verdaderamente esta es la tierra prometida, porque no conozco otro país en el mundo, muy poquito que tengan las riquezas que tiene nuestro Totalmente. nuestro bendito petróleo, gas, minería, agricultura, ganadería, agua. Eh, pesca, turismo, agua, agua, comida para 10 países y estamos como estamos, eh, pero no despierta, la sociedad no despierta. Y si no no, no nos despertamos, no, no nos, nos organizamos, no nos movilizamos, eh, eh, estamos, la gente no entiende que
2: esto no tiene fin. Carlos eh, eh... Si no Exactamente Vos que siempre sos, una, sos un oriendo de del sur argentino de la Patagonia eh, Conectando un poco con el tema relacionado en el primer bloque con el entrevistado John Griegan A ver, vos a estos actores eh, nuevos, que podría decirse así eh, Los mapuches o los pseudo mapuches, ¿Lo habías visto en acción con tanto protagonismo hace tres décadas, por ejemplo? ¿O es algo totalmente contemporáneo?
7: Mira, yo te cuento este tema no es desde ahora, ya viene, ya viene, desde hace un tiempo. Yo te cuento, eh, vos sabés que Vaca Muerta está ubicado en Neuquén, en la zona de Añelo, ¿sí? el segundo reservorio más importante de gas y el tercero de petróleo del, eh, mediante el sistema fracking, ¿no? Eh, entonces, eh, conozco también mucho el tema porque eh, he trabajado durante muchos años, con, yo tengo una una empresa de servicio petrolero, nacional de Petroleumía. mía, eh, y ya desde hace mucho tiempo los indígenas eh, de alguna manera han, empiezan a cortar eh, para que llegues a los distintos reservorios.
2: Eh, empiezan han... a
7: impedir el camino. Exactamente, ¿qué te hace? Te, te ponen una barrera uh -huh. eh, y se reconocen eh, como que, que son los los dueños, digamos, eh, de esos lugares cuando en realidad, o sea, no hay nada que lo acredite ellos hablan de sus ancestros
2: No pueden no, tienen... no pueden acreditar ni sus propios apellidos, Carlos eh, Pero claro,
7: por eso te digo, o sea, todo es una vivada y el cacique que está ahí en la zona de Neuquén Vos la plata que tiene, las mansiones que tiene Verdaderamente
1: Es todo un
2: despropósito El cacique está en Qatar. El cacique está en Qatar. Es ahora. toda
3: una obra en acción
2: ¿Cómo? Es toda
3: una obra en acción, digo Están todos los actores ¿Sí? en escena
2: Sí, sí, sí. Bueno,
7: Carlos. Y yendo hacia, ahora hacia la, esa movida la de Neuquén es distinta a la que están haciendo en la zona de la cordillera más al sur. Neuquén es una ciudad que está eh, a 400 kilómetros de la cordillera de los Andes, ¿no? ¿Por qué distinta? <risa>
2: <risa> Salud.
7: Eh, y ellos eh, están en este momento todo lo que es la parte de, de estos pseudo mapuches. Que aparte, en definitiva, los mapuches no son argentinos. Uh -huh. los, los autóctonos del, del, del lugar de argentino son los de tehuelches. ¿eh? <coughs> eh, así que eh, esto es toda todo una, una comisión armada. Por, eh, por eso estoy hablando, están ubicándose en la zona de los grandes lagos de los grandes reservorios acuíferos.
2: Sí, estratégicamente. Una invasión totalmente. Bueno, Carlos, si nos van eh, los minutos. Tienen que venir los otros entrevistados. Carlos, estás medio mal de salud, se puede decir. No te vayas, Carlos. No, no Carlos te necesitamos Carlos no
3: si además el agua acualina no te hace muy bien así que eh, no, eh, no, así.
2: me atraganté
7: con la bronca
2: la, sí, bronca, sí,
7: sí. la bronca
3: uno se atraganta con pero... la bronca pero bueno eh, para que vayamos eh, ahí resumiendo al, eh, bueno generación dorada cómo se pueden comunicar dónde y bueno
2: por el número WhatsApp que dijo eh.
7: Ojalá denos una manito para que podamos acá mi señora me acerca un vasito de agua.
3: Sí, para poder que esto se, eh, se viralice puedan, por todos puedan, lados.
7: Mira, esto no es nadie les va a pedir absolutamente nada, absolutamente nada. Esto no es una para pedir plata, no, no, no. Acá lo que brillan son las ideas, que es más brillante que el oro. ¿Mm? Los invitamos a participar, a ser parte. Y a sentirse de, de útil con respecto a todo lo que está pasando en el país, ¿no? Ojalá, Así que Ojalá que sean muchos los que se escuchen, que escuchen este programa y nos puedan acompañar. Esto lo hacemos entre todos. Entre Acá todo. no hay un líder y una persona sola que pueda sacar esto adelante. Acá, Acá el lo un... hacemos todo o por medio de un golpe de Estado. Totalmente. No hay, no hay otra. Sí, y es yo tal. preferiría hacerlo entre todos.
2: Entre todos. Acá el único cacique es Dios, ¿no?
7: Sin duda. sin duda bueno Carlos
2: te dejo se si nos acaban los minutos te mando un abrazo enorme ojalá que este proyecto se pueda llevar a, adelante en Argentina vamos, y que vamos. los ciudadanos de este país podamos valorar lo que tenemos porque hay muchos que se van tenemos un gran país un abrazo enorme Carlos
3: gracias Carlos y vamos a darle toda la difusión
7: el agradecido soy yo y a vuestra entera disposición para cuando nos necesiten muchísimas gracias
2: abrazo por,
7: por... Este espacio siempre. No, gracias a vos, gracias,
3: gracias. El
2: placer es nuestro. A ver, chao, chao. Bueno, eh, Carlos Ferraud pasó por segunda vez por nuestro estudio, por nuestro, no, estudio no, pero por nuestro programa, por la otra mitad, y ya en Qatar ya son, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, creo que son las 3 de la mañana en Qatar. Mi amigo Marcelo ya está a punto de tomarse la... La siesta, no, que va a ser la siesta, vos sabés el calor que tienen en Qatar, calor santiagueño de siesta, calor misionero, a las 3 de la tarde todos a la cama a dormir un poco, a ver, Marcelo está del otro lado, Pablo hola, hola Marcelo, mirá, no sé si decirte buena noche, buen día, buenas tardes, en Qatar decime, para que yo te salude, ¿qué hora es?
6: Y puedo decirme cualquiera menos, menos tarde porque son las dos y,
2: y media de la mañana. Uh. Carlos, buenas noches para vos, para nosotros también. Eh, te saluda Franco Grondona y mi compañera Angélica Francioso.
3: ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ya sé.
2: <risa> no sé qué es. Ca eh, no, Marcelo, ¿qué es Marcelo? Marcelo, ¿qué Carlos? Carlos era el anterior. Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, eh, sos el hincha número uno en estos momentos argentino que está en Qatar. Decime, ¿hace cuánto te fuiste? ¿Hace cinco meses? Sí, llegué el 3 de mayo acá a Qatar. Salí el
6: 25 de abril de Argentina, llegué el 3 de mayo.
2: Yo cumplo el 7, mira, llegaste 3, días antes de mi cumpleaños. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué una persona tomó la decisión de irse tan temprano a Qatar cuando el Mundial está por comenzar en un mes? Eh,
6: mira, eh, la, la realidad es que, bueno, es mi tercer copa, ah. eh, mi mujer quería emigrar y estaba pensando y deliberando, bueno, a dónde, qué esto, qué lo otro, y se me ocurrió un, una idea que le dije, bueno, escúchame, en vez de tanta vuelta podemos, ah, vos sabés que yo a fin de año voy a estar en el mundial, si querés eh, hacemos una, averiguo todo, bueno, y podemos estar, digamos, hasta el mundial en... en en Qatar o, Entonces, sea, bueno,
2: o, sea ¿sí? que tu, o sea que tu mujer y ustedes lo que querían hacer en principio tal vez tu, tu señora quería emigrar de la Argentina por alguna razón u otra y eh, salió la oportunidad que vos eh, como vas seguís a la selección en los mundiales eh, estás en Qatar ¿no? pero tu señora quería irse de la Argentina ¿puede ser así?
6: claro en realidad claro, o sea yo le dije bueno hagamos como una experiencia para estar lejos de los afectos lejos de la Argentina, a ver qué pasa esa es la realidad.
2: ¿no? Y te fuiste a Qatar. Escúchame, ¿cómo es Qatar? Eh, a ver, dejaste todo en la Argentina momentáneamente, ¿vas a volver después? O si se le gusta el país, se van a quedar. ¿Cómo es? Porque el, acá en Argentina queremos saber, ¿cómo es Qatar? Empecemos por el clima. Decime, hay mucha nieve en Qatar, ¿no? Sí, 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 sí,
6: sí, sí. nos no paramos de hacer esquí.
2: Eh, sí, en realidad,
6: mira, tiene nueve meses, o sea, siempre, siempre hace calor en algún momento del día. Por ejemplo, en invierno cuando sea el mundial, eh, en realidad vamos a tener calor a mediodía, casi seis días lindos, hasta podrían ser de playa, por ejemplo. Pero los días son muy cortos porque van a empezar tipo seis de la mañana y van a terminar a las cuatro y media de la tarde. Entonces van a ser días cortos, eh, a la noche va a refrescar un poco, pero normalmente, por ejemplo, en el verano que yo me comí, tipo julio-agosto, es duro porque hay mucha humedad. Más mm -hmm. allá del calor, es la humedad. Eh, a la noche, capaz que pueden hacer 30, 35, 40 grados. Eh, o sea, ya no está el sol, pero se persiste la humedad. Pero ahora, ahora ya la verdad que está lindo. Eh, a lo máximo que llegas a 35, 36 grados, pero digamos con menor con menor humedad. Y ahora a la noche ya está hermoso. Diríamos, para lo que pasé yo, está, pero precioso. <risa> Escúchame, Marcelo. Digamos,
2: Vos me está diciendo que en Qatar están, ponele que en, llegando al invierno, entre comillas, porque no sé si existe el invierno en ese país y tenés 35 grados a las 2 de la mañana. Bueno,
6: pero eso es verano, ¿no? En el invierno. Ah, eso en... es en el verano.
2: ¿Cuántos grados tenés ahora? Ahora,
6: a... ahora, ahora nosotros estamos eh, en el otoño. el digamos. otoño. Entonces, yendo para el invierno, exactamente. Y en este momento están haciendo 27 grados más o menos,
2: 27. pero está
6: lindo porque corre una pequeña brisa, es en, nada una temperatura de verano linda ahora, Hace, hay, normalmente dicen que hay dos temperaturas, invierno, y eh, eh, calor e infierno, pero bueno, pero más o menos ahora está lindo.
2: Eh, Marcelo, eh, a ver una cosa yo le decía a Angélica yo no sé si me equivoco, corregime vos pero siempre que veía la liga de fútbol de Qatar, de Dubai o veía eh, videos de las escuelas en esos países del Golfo Pérsico siempre es en la noche es por el, el calor a, a, el tal tanto calor tan elevada la temperatura ¿puede ser la vida se hace más nocturna?
6: Eh, sí, claro claro, sí, sí. normalmente los partidos son de noche por esa razón es más, los entrenamientos, que en Argentina son a la mañana, acá los entrenamientos comienzan a las 6, 7 de la tarde.
2: ¿Es un calor que en la Argentina nunca lo vimos, habíamos visto? ¿Un, un santiagueño que alguien está más acostumbrado? ¿Es algo mucho más fuerte o no hay algún parecido acá?
6: Mira ese mes te digo que es bravo, bravo. Porque normalmente no, o sea, es, es bastante sofocante. Porque no es el típico calor que conocemos nosotros, de que está el sol que te pega, que te pone rojo, sino que es eh, salir y estar todo inmediatamente todo mojado. Uh
2: -huh. Salir de ba
6: bañado, por ejemplo, y estar todo mojado. O te vas a bañar, tenés apagado el termo y sale el agua caliente sin necesidad de... de, de o sea, Bastante. sale el agua
2: caliente que no
6: podés lavar los platos, por
2: ejemplo. Claro, muy, muy altas temperaturas. Eh, Marcelo, decime, a ver, sí. derribando mitos, ¿hay aire acondicionado hasta en la parada de los buses? Sí, sí, en
6: todos lados, exactamente. ¿Viven todo, del aire todo, acondicionado todo las 24 horas. Todo todo lado que te subís hay aire acondicionado. Cualquier el, el lugar que te imagines, cualquiera. Adentro sí. del baño del metro.
2: Al dentro del baño del metro aire acondicionado. Y las 24 horas, ¿no? Sí, 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 constantemente. Constantemente, bueno, eh, Pablo. La, ah, bueno.
6: la gente incluso deja el aire prendido en la casa. Claro. Para no volver, y... para que cuando vuelve ya está fresquito enseguida.
2: Bueno. Carlos, y digo Marcelo, se me está yendo por Carlos Ferragú. Marcelo, coméntame, a ver, Qatar, en nivel económico, ¿cómo es un país territorialmente pequeño, pero económicamente está en la cumbre, se podría decir, o no es tan así?
6: Mira, más o menos, en realidad existen dos estándares, o sea... Los cataris, eh, digamos, son las personas que realmente tienen un poder económico muy grande. Después están los profesionales extranjeros, que en realidad tienen contratos muy buenos, los que han venido de 10 años de 10 años para, para, para adelante, digamos, eh, eran muy buenos. Después comenzaron a bajar un poquito más los contratos, pero quien viene contratado como profesional desde el extranjero tiene, digamos, muy, muy buenas condiciones y tiene buenos sueldos. Y después, todo lo que es la población migrante, trabajadora, la que trabaja en los comercios y demás, sobrevive, digamos. Viven, y quizá, este, el estilo de vida es mucho mejor que en sus países de origen, pero no les sobra nada. Incluso ahorran mucho porque con lo poco que pueden mandar a sus países, pueden mantener a su familia, por el estándar de vida que tienen en sus países de origen.
2: Marcelo, en Qatar se habla el idioma árabe, como muchos países del Golfo Pérsico, pero yo estuve escuchando ahí por gente que tengo también viviendo, trabajando, me dice que se manejan con el inglés el extranjero. ¿Es así o no?
6: Sí, 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 el 100%, o sea, casi el 100% de la gente habla inglés, o sea, cada uno con su, con su modalidad, con, con su acento, digamos, aunque sea con, con palabras simples, pero sí, inglés es lo que domina.
2: Y Marcelo, vos con, bueno, yo le decía, sos abogado, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te quedarías? ¿Te dan ganas por ya cinco meses, seis meses, lo que vas a vivir? ¿Te darían ganas de quedarte en Qatar o no es un país para vos? ¿Es un país para el argentino? ¿Cómo lo ves? La sociedad, la cultura, la forma de vivir. Y yo ya estoy
6: acostumbrado. Y te digo la verdad, todo lo que me pasó acá en cinco meses fue todo maravilloso. Si yo te tengo que contar una mala experiencia, no no tengo ninguna. La in la, o sea, no, no, no conozco lo que es la inseguridad, por ejemplo. Y que no es algo que me expulsa a Argentina de inseguridad, porque bueno, yo siempre siempre me voy manejando, digamos, pero no no tenés que tener ningún, prestar ningún tipo de atención con las la inseguridad acá. Vos dejás la bicicleta tirada, dejás el celular tirado, no pasa nada, nadie te va a robar, nadie te va... O sea, ni siquiera está la, la, la viveza criolla, nada, nada, nada. La, la sociedad es una sociedad como autorregulada, este, no no es que está militarizada y por eso la gente no hace las cosas nada el discurso es de digamos de una ley bastante fuerte con, con el que delinque por ejemplo pero no no ves no ves act, ningún tipo de acto de de, de de delincuencia nada no no existe no existe cero cero inseguridad 100% eso por ejemplo es lo que me llama la atención pero después todas las experiencias conocí muchos eh, la comunidad argentina, mucha gente de los argentinos fans Qatar, que es la comunidad india, que son hinchas de Argentina. No sé, todo lo que me, pare, me pasó eh, es maravilloso. Mis amigos de hinchas argentinos me dicen que ya como que casi cago propaganda política en Qatar. Pero realmente, soy un tipo de a pie, ando todo el día en metro, bus, me compré una bicicleta y no tengo ningún tipo de... de, de de, de, de ventaja de nada y la verdad que es todo maravilloso Marcelo,
2: vos estás viviendo con seguramente estás trabajando, o encontraste algún trabajo en Qatar o estás viviendo con algunos ahorros la verdad es
6: que yo vine con ahorros eh, yo antes de venir me hice un curso de barista porque cuando, todo esto que yo estuve indagando me parecía que bueno, que podía todo en lo que es hostes, eh, gastronomía y demás, había un, una expectativa yo ni tomaba mucho café siquiera no, no tomo alcohol ni nada pero dije, bueno, me, me hice un curso de barista acelerado, personalizado, digo, bueno, para tener la oportunidad. Pero la verdad es que eh, acá el sistema de trabajo vos, es todo oficial. Vos tenés que estar esponsoreado, eh, tener un nivel de inglés fluido, bueno, determinadas cosas. Cuando llegué, eh, podría haber calificado quizá, pero me parece, bueno, tuve, nada tuve la verdad que ayuda porque, por ejemplo, empecé a buscar, después de estar en el hotel empecé a buscar... Eh, un lugar para vivir permanente, y justo me encontré con un argentino que yo estaba esperando a, a los chicos, a Messi y demás que habían estado en un, en un tour acá con el PSG, y me ofreció su casa porque él iba a Argentina y yo le tenía que cuidar las mascotas. Así que me quedé tres meses en su casa, entonces no, no necesité, digamos, acudir tanto a los ahorros, salvo que para comer, alimentar a las mascota, qué sé yo. Entonces todo se fue dando, después encontré algunas oportunidades en hospedaje, y todo eso para que no, no, no tuviera que recurrir a esto de, de cambiar plata por, por eh, o sea, tiempo por plata, digamos. Porque la verdad que los salarios que, que me podían pagar no eran mucho
2: ¿La vida es cara en Qatar? Vamos con eso.
6: A ver, los alquileres son caros. Hay rebusques, pues vos podés vivir compartido y demás. Eh, el, los alquileres son caros. Por ejemplo, vos calculás que un, son lindos los lugares, pero son caros calcula mil dólares, ochocientos dólares, digamos, mensuales, un departamentito. Eh, y un sueldo básico, digamos, eh, anda en esa plata. O sea, ya te serviría nada más que para alquilar. Entonces la gente se la rebusca para compartir y demás.
2: O sea que, eh,
6: después, sí. Después la, la comida, más o menos a niveles internacionales, es, es más barato que, que Estados Unidos, es más barato que, muchas, que muchos países digamos para nosotros para, para los pesos todo es caro pero digamos la comida no es tan cara
8: la comida eh, no después, es tan cara. si vos
6: querés, sal vos quer vos querés salir eh, los boliches por ejemplo no te cobran entrada te Mirá. cobran los tragos los, ideal para el alcohol vos. es bastante caro
2: ideal para el Angélica el
6: Dale, háblame, háblame,
3: decime. Y, de, y decime decime eh, Marcelo tu señora qué dice está está cómoda le gusta piensan quedarse qué van a hacer después que termine
2: eh, bueno, ganando, no, es... ganando
3: Argentina a ver, después que termine ganando Argentina ¿qué van a hacer?
2: después termina ganando Argentina anulo a Mufa, anulo Mufa. Bueno, Le dan no, todo ganando tiempo.
3: Argentina decimos gana Argentina no, por,
2: esto, por eso,
6: no hay que decirlo ah, bueno,
3: bueno, decimos eh, a <risa> ver gana, eh, sí, gana se ocurre
6: el milagro se exacto, ocurre el milagro. se ocurre
3: el milagro ¿qué van eh, a hacer?
6: Eh, mira a mí la verdad que me gusta mucho Cata. me gusta mucho por todo la verdad que me gusta mucho, así eh, después eh, se verá qué sé yo tengo ya hice amigos acá siempre me hacen esa pregunta a mi señora digamos le gusta pero no, no, no ha conectado tanto como yo porque yo salí siempre salí todos los días y ella digamos hace trabajo a distancia entonces eh, está más adentro este bueno entonces capaz que no conectó mucho y el tiempo ella ahora no está acá pero el tiempo que estuvo era el tiempo que hacía mucho calor entonces se, se dificultaba para salir así que en principio le gusta, pero no no se quedaría ella. Sí, Marcelo, a, un...
2: a pesar sí. de las diferencias culturales que separan a un argentino con Qatar, con esta, tal vez, la religión, ¿se puede adaptar a pesar de esas antípodas culturales, religiosas? ¿Hay una forma de, de establecerse en ese país?
6: Sí, por supuesto. Mira, a ver, yo lo que veo eh, con respecto, digamos, a alguien que viene de Occidente la inserción de la cultura musulmana en un tipo que viene de occidente es, no sé, eh, solamente respetar, digamos, las cuestiones que, que pueden afectarle a ellos. Pero después, nadie te obliga a rezar, nadie te obliga nadie te obliga a nada acá. Pero a nada, ¿eh? Acá tenés que respetar la ley nada más y si vos querés este profesar tu religión, profesar, digamos, tu propia costumbre, juntarte solamente con con gente de tu país, nadie te prohíbe nada, todo lo contrario. O sea, yo veo como libertad absoluta en ese sentido. Y vos escuchás el llamado de, de la oraciones. de las mezquitas, escuchás el llamado de las mezquitas, pero nada. O sea, vos lo escuchás y nada más. Es como nosotros la iglesia católica, que mucho, yo soy católico por ejemplo, y siempre fui escuela católica, que sé yo, y bueno, pero después es como que te alejás de la iglesia y podés tener tus tus ritos podés eh, volver o no volver pero nadie te va nadie te va a obligar ah sos católico tenés que volver a la iglesia no entendés, se maneja así un poco ellos sí tienen más rigurosidad digamos en cómo llevan el credo de, de su religión
2: Exactamente, un bueno es un país bastante, se podría decir ortodoxo en la cuestión religiosa. Bueno Marcelo, se nos acaban los minutos, te tenemos que despedir, la verdad, con un testimonio de primera mano, y yo digo, a ver, no vamos a mufar, pero digo que gana Argentina, y si gana Argentina, Marcelo al otro día es gerente de Banco en Qatar, y acá mi amigo Pablo se va en el avión también, deja la radio, deja <risa> tremendo,
6: tremendo, tremendo,
2: tremendo, no, y, ojalá no lo que...
6: puedo ni imaginar.
2: Bueno, Messi dice que es el último mundial Yo digo que Messi no se va de, de, de esta vida Sin la Copa con Argentina Te lo digo así, no por mufar ¿eh? Yo ya la tiró, ya la pronostiqué, ah, se va Este mundial es de Argentina
6: Ojalá, ojalá, Dios te oye Inshallah, como dicen acá Inshallah.
2: Bueno, Marcelo, bueno gracias, Marcelo, un abrazo enorme Un gustazo
6: Gracias, abrazo grande, que estés muy bien eh. Chocito.
3: Gracias, igualmente
2: y bueno, gente, con este gran programa hemos terminado una vez más con la otra mitad. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Bueno, Angélica, un placer como ha sido todos los viernes y nos estaremos Muy viendo bien, la próxima. Muy bien,
3: nos vemos en la próxima.
2: Bueno, hasta luego y que viva la patria.
1: Todo tiene solución, escucha bien, escucha